1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en este momento que podemos considerar un momento de reflexión. Eh, vamos a eh, considerar el tema de hoy, el síndrome de burnout, los síntomas, el tratamiento, cuando estas cosas nos suceden. El síndrome de burnout ahora está de moda. Con este evento y este ejercicio de la pandemia, hemos entendido cómo los efectos del quehacer exterior, Generan en nosotros una sensación de estar quemado, que consiste en una sensación de agotamiento físico, de agotamiento mental y emocional, causado por un cansancio psíquico o por un estrés que surge de la relación con las otras personas, con las otras situaciones dificultosas, con el clima laboral, con el clima familiar y que resulta un Ejercicio psíquico difícil de identificar, pero que va siendo acumulativo de poquito en poquito y en esa circunstancia el cuerpo, la mente, la integración de la atención, de la concentración se va disminuyendo sin que sea una cosa que duele pero que nos va dejando con una sensación de quedar cansados, de quedar agotados, de decir, ay, ¿dónde, ¿y cuándo van a ser las vacaciones? no Necesito unos días libres. Pero que no solo refiere a unos días libres, refiere a un periodo en donde necesitaríamos modificar este ejercicio cotidiano de la atención y de la concentración. No es fácil de identificar, pero ahora con esta situación de, de nuestra Situación actual, estando dentro de casa, en el confinamiento, mmm, sentimos ese cansancio, sentimos esa situación de estar en home office y vamos a, a pesar de ir a dormir, tenemos cierta dificultad para dormir como lo hacíamos antes. Esas son las cosas que hay que ir poniendo atención. ¿Cómo dormimos? El síndrome de burnout también refiere a una dificultad para dormir y para descansar a profundidad, para poner atención en las cosas que de noche también nos ofrecen la identificación de un cierto, cierto cansancio en el quehacer y en el vivir este
2: síndrome de burn out, burn quiere decir quemado, eh, tiene el origen en esta palabra verdad que es como de desgaste es muy importante detectar que se va de poco a poco, no es una cosa que pase de un minuto a otro es un síndrome que tiene que ver con un exceso de trabajo, con un exceso de estrés, también con un exceso de exigencias, probablemente de un jefe, probablemente de, de la, del entorno laboral. Tiene mucho que ver con que no haya una claridad en los límites entre trabajar y descansar. Suele ocurrirles a personas que son muy... Eh, eh, que les gusta mucho su trabajo, que tienen una vocación importante, no necesariamente, ¿eh? pero puede ser, por ejemplo, una enfermera un médico que está devoto, apasionado por su trabajo y entonces ya no distingue el horario en que debe determinar desconectarse, eh, descansar, hacer otro tipo de actividades. También le ocurre a personas que tienen un trabajo en el otro extremo, ¿no? ¿no? algo que les apasiona, sino un trabajo que les disgusta, pero que se ven muy obligados a llevar a cabo, pues, por las situaciones económicas o de diversas índoles El punto aquí, que a mí me parece fundamental, es detectar lo que está pasando. Nuestro cuerpo siempre nos avisa. Entonces, nuestro cuerpo nos empieza a avisar que estamos muy cansados que ya no sabemos distinguir, que no sabemos poner límites, que ya sería hora de desconectarnos y de hacer alguna actividad recreativa y sin embargo seguimos trabajando. Empezamos a tener insomnio, empezamos a tener dolor de cabeza muy importante, empezamos a, a sentirnos ansiosos, tal vez empezamos a sentirnos tristes como si la vida careciera de sentido. Todo esto nos está indicando que estamos llegando a este nivel, que es un nivel que suele ser muy grave
0: totalmente de acuerdo mi querida Ruth y fíjate que quisiera enfatizar esto que han tocado tanto Ruth como tú ¿no? eh, la palabra burnout es una palabra de origen inglés y que eh, si la tradujéramos literalmente diría quemado fuera Digo, es una barbaridad hay palabras que no se pueden traducir del todo al, al castellano ¿no? eh, que nos enfrentamos a una barrera del idioma pero que si de alguna manera eh, quisiéramos rescatar el sentido original quiere decir como desgastado como drenado vamos a decirlo así hacemos tanto esfuerzo, trabajamos tan duro, de, con tanta intensidad que de repente nos quedamos sin energía y esto tiene una causa eh, muy práctica porque hay fenómenos en los cuales nosotros tenemos eh, momentos o periodos de mucho trabajo, de mucha carga laboral pero el trabajo nos llena nos satisface, despertamos con muchas ganas de ir a trabajar porque lo que estamos haciendo nos apasiona y entonces termina esta etapa y nosotros podemos retomar y acomodar nuestras actividades sociales, de pareja con nuestras familias sin ningún problema eh, lo que diferencia al, al burnout, eh, a este drenado, a este estado de cansancio de, eh, de estar exhausto eh, por completo, es que Todas las demás áreas de nuestra vida empiezan a verse afectadas porque ya no tenemos este interés, perdemos las ganas por este inmiscuirnos, por involucrarnos con otras actividades y como bien decía Rocío, puede ser debido a que por un lado tenemos eh, un trabajo que nos apasiona y nada más nos centramos en él o por otro lado tenemos que trabajar en algo porque no tenemos otra opción porque necesitamos recursos para comer pero el trabajo simple y sencillamente no nos llena no y ahora con la pandemia hay que eh, tocar un punto que es eh, muy delicado no porque muchas empresas han tomado estas medidas preventivas de mandar a los empleados a una modalidad eh, en casa no el famoso home office que digo es una maravilla porque permite que las empresas continúen trabajando generando recursos y por tanto empleos las personas mantienen sus empleos pero muchas veces se elimina en las fronteras de los horarios, ¿no? Es decir, como ya estás en casa, pues el jefe puede seguirte mandando trabajos y pendientes a las 8, 9, 10, 11 de la noche y entonces no hay un freno a esta avalancha de trabajo. El horario laboral se puede extender en algunos casos y esto nos lleva a que se deterioren nuestras relaciones de pareja con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros papás, ¿no? Lo que es importante entender es que tenemos necesidad de hacer un balance entre las actividades que tenemos que nos permitan recargarnos el ejercicio, la lectura, las actividades recreativas, constituyen un contrapunto para este trabajo y nos permiten respirar nos permiten llegar con energías recargadas ¿cómo la ves mi querida Rocío?
2: Fíjate, Pepe, que dices cosas muy importantes. La disciplina. La disciplina es fundamental para el bienestar. Entre los budistas dicen que el bienestar es una consecuencia de la disciplina. ¿Cuál sería esta disciplina? No estoy refiriéndome a la disciplina del trabajo, porque justamente la persona que padece este síndrome, pues es excesivamente trabajadora, ¿verdad? Aunque puede ser desorganizada. Me estoy refiriendo a una disciplina de poner límites, de poner altos, de decir, bueno, llevo, estoy trabajando, o llevo seis horas trabajando o llevo siete horas trabajando, por disciplina me desconecto de las pantallas, de la computadora, del teléfono y pues si puedo me doy un paseíto, si puedo eh, eh, brinco, si puedo cocino, eh, trapeo, en fin, hago alguna actividad que me saque completamente, completamente del trabajo, necesito hacer eso por lo menos unos 15 minutos cada tres horas, si no hago eso corre un riesgo muy grande y sobre todo con esto que señalan muy bien de el teletrabajo para decirlo en castellano no o el home office que es estar trabajando tomar un café eh, manejar hacia la casa de algún modo verdad nos nos desconectaba del trabajo pero si estamos trabajando desde casa entonces ya no se distingue el tiempo del trabajo del tiempo de no trabajo es fundamental tener todos los días por lo menos una hora por lo menos de descanso total, en donde no tengamos que ni siquiera pensar en nada relacionado con el trabajo.
1: Creo que estamos en un terreno de la integración psicosomática, en un lugar en donde toda la parte emocional y la parte corporal pueden juntarse para hacer la expresión eh, organizada de una circunstancia por la cual está pasando cada persona personas, Porque el síndrome de burnout, hasta donde lo tenemos entendido, es la acumulación de esas circunstancias cotidianas ¿sí? que no nos damos cuenta, que nos llevan a un, es, un exceso en, el, eh, en la posibilidad de ofrecer lo mejor de nosotros al ejercicio la no, no porque estemos cansados necesariamente vamos a desarrollar un síndrome de burnout. El síndrome de burnout se ha trabajado cerca de los médicos. ¿Por qué? Porque esa es la población que está en contacto con las posiciones más difíciles de digerir en la cuestión de la vida, porque están en relación con los momentos de la muerte. O sea, hoy en día hablamos de síndrome de burnout en el ejercicio de la pandemia, pero el burnout eh, refería antes de la pandemia solo a la respuesta eh, patológica que tenían enfermeras, médicos y gente relacionada con la salud mental, porque estaban relacionados con estar lidiando con la muerte y sus vicisitudes. Hoy en día lo estamos generalizando un poco más, no porque estamos cansados estamos en un síndrome de burnout burnout es mucho más serio y refiere a un ejercicio eh, físico eh, muy considerable. Y por ahí brinquemos a diferenciar una depresión que tiene que ver con otra parte de la expresión, de la angustia, de la dificultad de vivir, del no deseo de vivir, no, de, de, de la depresión ya refi refiriéndose a una parte en donde las emociones ya de forma consecutiva marcan eh, una, un no deseo de poder vivir eh, armoniosamente con lo que se tiene. Entonces, tres conceptos que creo yo que pueden servirnos para al terminar esta plática nos quedemos pensando, ¿no?, que nos pueden ayudar a poner atención en, nuestra, eh, en nuestro momento actual, en nuestra situación de bienestar o malestar emocional para ofrecernos a nosotros esa pequeña medicina de todos los días.
0: Sí, creo que es muy importante como estar siempre muy al pendiente y entender que eh, la salud eh, debería de ser un estado al que nosotros siempre estemos tendiendo, ¿no? A veces creemos que es normal sentirnos mal, que tenemos que aguantar, que debemos eh, padecer ciertas circunstancias como para que los frijoles sepan mejor, como decimos en el argot popular, ¿no? Y tenemos que dejar de lado todos estos eh, presupuestos y estas eh, asunciones que de alguna manera nos van a llevar a generarnos un daño muy importante hay herramientas que nos sirven para diagnosticar este tipo de fenómenos, este tipo de patologías, que como bien señalaba Ruth, están íntimamente ligados al eh, mundo laboral, ¿no? A diferencia de una depresión, el burnout es específicamente relacionado con temas laborales, es decir, con eh, un trabajo específico, ¿no? Y bueno, se han desarrollado distintas escalas y cuestionarios que en realidad fácilmente determinan en cuestión de un par de minutos si tú estás eh, padeciendo de este síndrome y si necesitas, por tanto, una ayudar, pero creo que sería muy importante además de entender que hay especialistas que nos pueden ayudar eh, con algunos cambios este, a manejar y a mejorar nuestra situación de vida que también eh, debamos eh, enfatizar el aspecto de la prevención ¿no? como bien mencionaba ahorita Rocío, creo que el destinar una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestro eh, día a día a la higiene mental y física es importantísimo. ¿Y cómo la vamos a destinar? Bueno, eh, asignando eh, periodos de tiempo que nos permitan un punto de ruptura, un rompimiento con la actividad que estamos haciendo para recargarnos las pilas. Vamos a ponerlo por, con, con el caso de, de un celular, ¿no? Eh, ahora que estamos trabajando eh, mucho eh, desde el home office, los aparatos todo se, se sobrecarga, ¿no? Si estamos todo el día en la computadora, de repente la computadora se sobrecarga y si nosotros no le damos un descanso a la computadora tarde o temprano se va a quemar. Igual los celulares, a mí me ha pasado muy seguido que estoy en videoconferencias y de repente el celular se sobrecalienta y, de, y se apaga, ¿no? Simple y sencillamente. Algo así sería el burnout. Entonces lo que nosotros necesitamos es darle un espacio, así como a estos aparatos electrónicos, darnos un espacio a nosotros mismos para poder recargar esa batería. ¿Cómo lo podemos hacer? Estiramiento salirnos a caminar, dedicar un momento a escuchar un poco de música, lecturas, eh, tiempo de convivencia con nuestros seres queridos, son cosas que nos van a dar una recarga óptima. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
2: Desde luego, Pepe, desde luego, prevenir, más vale prevenir que en la mente. Entonces, aquí, para mí me parece muy, muy importante esto, ¿no? El checar cómo nos estamos sintiendo a lo largo del día y también dar cuenta de que este síndrome tiene como parte de los síntomas de cosas compartidas con la depresión y con la ansiedad. Entonces, si ya me estoy sintiendo ansioso, si me estoy sintiendo muy triste, si me estoy sintiendo muy irritable, quiere decir que puede esto desembocar en este síndrome. Por lo tanto, prevenir. porque Porque de nada te sirve trabajar muchísimo, muchísimas horas al día sin descansar y sin tomar fuerzas, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque cuando te enfermes, entonces ya no vas a poder seguir trabajando. Por esto es tan importante cuidar nuestra salud. Para que una máquina funcione bien, necesita energía. Necesita, en esta muy buena metáfora que haces Pepe, este recargarse. ¿no? Entonces tenemos que recargarnos de energía y de este modo vamos a poder tolerar el seguir trabajando. Estos espacios de corte, estos espacios de descanso son indispensables y hay que procurarlos todos los días. ¿Para qué? Para no llegar a padecer este terrible filtro. Muchas gracias. Nosotros Ibarra.
0: Un placer estar con ustedes como todos los martes en otro nuevo episodio de Divagando. Me despido con un fuerte abrazo. Yo soy Pepe Estrada y nos vemos para la siguiente entrega. Mi querida Ruth.
1: Hasta luego a todos. Gracias por su atención en este momento tan importante en donde podemos considerar el síndrome de burnout y sus alternativas y además que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer algo para llegar a el bienestar de nuestro resultado laboral y si tenemos algún malestar, detectarlo a tiempo. Gracias, Rocío. Gracias, Pepe.
0: Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de... A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.